0: Сегодня очень интересный день. Мы подошли к сюжету, которому я, о котором я давно хотел говорить. А сюжет это небеса или рай, другими словами. И послание мое называется ⁇ первая часть ⁇ небеса или райские небеса ⁇ И сегодня мы посмотрим и изучим ⁇ Новые небеса ⁇,⁇ Новое небо ⁇ и ⁇ Новый Иерусалим ⁇ И все это мы увидим. 21 глава. Откройте вашей Библии. 21 главе. Я бы хотел зачитать вам. 21 глава. Это предпоследняя глава всей Библии. Первый стих. Иоанн пишет. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И слышал я громкий голос с неба, говорящий, «Вот скиния Бога с людьми, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом им». И отрет Бог всякую слезу с очей их. и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, «Вот, творю все новое, и говорит мне, напиши, ибо слова эти истинны и верны». И сказал мне, «Свершилось! Я есть им альфа и омега, начало и конец, жаждущему, дам даром от источника воды живой». Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и блудников, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серой. Это смерть вторая. Да благословит Господь сегодня проповедь Слова Твоего. Как я сказал вам сегодня утром, мы подходим к двум последним главам Откровения 21 и 22. И тема этих двух последних глав — это райские небеса. Рай или небеса. И эта тема славная, потому что она описывает небеса или то, что мы называем раем, судьба вечная верующих. Конечно, нужно заметить, что даже до того, как я начну, я понимаю, что невозможно попытаться человеческим языком и адекватным образом описать небеса. Как можно описать человеческим языком то, что по своей природе является божественным и фактически невозможно понять нам людям? даже Павел, который был вознесен в в рай в соответствии с посланием к Коринфянам, он сказал, что у него нет слов описать то, что он видел. И я никогда не был вознесен на небеса. И мне гораздо сложнее еще описать. Я вам сразу скажу, я должен описать вам то, что я никогда не видел. Но сказав это, Я верю, что Библия ⁇ это Слово Божье. Оно безошибочно. И именно поэтому я полностью в мире с информацией, которую Бог посчитал нужным нам дать о небесах. Он не совершил никакой ошибки. Он нам не дал слишком информации много или слишком мало информации. Бог нам дал ровно столько, сколько нужно. Таким образом, мы должны быть полностью удовлетворены с тем, что Господь нам показал. Это меня укрепляет, потому что я знаю, что мне не нужно все знать. И поэтому сегодня и следующее воскресенье я постараюсь как можно лучше вам описать правильное понимание небес. Давайте сначала термины просмотрим. Слово «рай» или «небеса» используется 500 800 раз, в более чем в 550 строках, Еврейское слово «шамаин» значит «вышена», «высота». В слово «уранос», откуда идет планета Уран, описывает то, что находится высоко в небесах. Именно поэтому у нас привычка говорить о небесах. Мы думаем о том, что выше нас. Некоторые обеспокоены вторым посланием Коринфянах, когда Павел сказал, что он был вознесен до третьих небес. И задаются вопросом люди, сколько же этого небес? И Библия использует, когда слово «небеса», она описывает три возможные вещи. Первое — это первое небо.
1: Это атмосфера,
0: где плавают, летают птицы, простите, там, где мы дышим. Это первые небеса облака, птицы, все это. Второе небо ⁇ это то, что Библия описывает как место, где циркулируют, находятся планеты, космос, где летают космические корабли. Это друг, вода, второе небо. Третье небо ⁇ это обиталище Господа, где живет Господь и умершие верующие. Некоторые скажут, ну как Бог может жить на небесах? Потому что мы знаем, что Он вездесущий, Он повсюду. Псалом 138 нам говорит об этом. И это правда, что Бог, Он вездесущий, но Библия нам описывает, что небо — это обитель Его, это Его база центральная, там, где находится Его трон, престол и там, где происходит самое совершенное прославление к Богу. В послании Исаи было написано, «Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий Святое Имя, я живу на высоте небес и во святилище». А Иисус нам сказал в, в нашей молитве, «Господь, сущий на небесах, досветится имя Твое» таким образом есть место, где царствует Господь и Его трон. Библия описывает небо различными различными выражениями. В Откровении описывает как рай или скиния Бога с людьми, небесное небесное жилище Сион, царство небесное на высоте, дом Господний, обитель Господа перед троном, рядом с Богом, и он перечисляет все стихи. И сегодня мы посмотрим в Откровении 21 новое небо и новая земля и новый Иерусалим. И мы сфокусируемся на этом тексте. Самое полное описание небес во всей Библии. До того, как посмотреть эти стихи, немножко давайте с вами вспомним, что мы с вами проходили. Мы давно с вами покинули Откровение. Что же произошло до 21 главы? Помните вы, что было 7 лет Великой Скорби, которые закончились сражением при Армагеддоне? Антихрист был заключен в Огненное озеро. Царство Божье, которое называется «Царство Тысячелетия», оно исполнилось, которое длилось тысячу лет. Последнее сражение Гога и Магога, где все раскаявшиеся были уничтожены огнем, дьявол был заключен тоже в огненное озеро в 20 главе. Последний суд у Великого Белого престола совершилось, и все неверующие всех времен народов, те, которые отказались от Господа Христа, они «Были все суждены и осуждены в огненное озеро». Земля была сожжена. И это приводит нас к сегодняшнему тексту в 21 главе «Появление новых небес и новой земли» или то, что мы называем «раем».
1: Это правда, что люди, когда пытаются
0: описать небо, они очень часто думают в какой-то степени о месте, где мы будем летать, парить в небесах голубых. И для многих из нас, которые были под воздействием искусством, как в музее, как Лувр, можем представить себе маленьких купидончиков, маленьких ангелочков, которые стреляют (laughs) стрелы любви, и где мы будем петь Богу. Для некоторых это еще... Они представляют Джорджа Клуни, который летает на белых облаках и пьет кофе из кафе, как из рекламы. Это интересно, что даже люди, которые не очень энтузиазмичны, не очень счастливы, что будут на небе, потому что они думают, что они будут скучать. Они говорят, ну что же я буду делать? Вечность на небесах, на облаках. Может, у вас была такая мысль тоже. И в течение вечности болтаться на небесах? Если это ваше понимание небес, друзья мои, знайте, что ничего нет более-менее библейского, чем это, скажем там. Это очень далеко от правды библейской. Не будет там никакого Джорджа Клуни с кофе на облаках. Нет, нет. Давайте посмотрим, что же Бог говорит в отношении небес. В 21 и 22 главе мы видим описание небес. Сначала новая земля, новое небо, потом Новый Иерусалим. Еще раз возвращаемся на новое небо и новую землю в 21 главе. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали» и моря уже нет. Это очень четко. Библия очень четко нам говорит, что будет новое небо. Он он говорит о первом и втором небе. Новая атмосфера будет,
1: новая Вселенная
0: и новая Земля. Вот что мы видим из первого стиха.
1: И это очень важно, потому что
0: не, не будет никакого сравнения с сегодняшней землей. Абсолютно новое творение, нечто новое там, где искупленное человечество будет жить в присутствии Бога. Это Идея сама по себе не новая. Мы знаем, что в 17 стихе Исаии, 65 главе, Господь говорит, «Ибо вот, я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы, и не придут на сердце». В 22 стихе 66 главы он говорит, «Ибо как новое небо и новая земля, которую я сотворю, всегда будут пред лицом моим». Во втором послании к Петру сказано, «Мы ждем обещания новой земли и нового неба, где будет правосудие».
1: Послание
0: к евреям тоже об этом говорят. Тогда возникает вопрос, когда мы говорим «новое». Что это значит? Земля будет полностью новая, полностью новая, которая никогда не существовала? Или это будет новое с точки зрения, оно будет улучшенное или восстановленное? Есть различные аргументы, которые говорят: нет, это будет полностью новое, потому что греческое имя Кайлас значит новое. Во втором послании к Коринфянам сказано: тот, кто во Христе, новое творение. Это значит, есть Джон Гласс, который не существовал. И когда я родился свыше, есть новый Джон Глаз духовный, который был сотворен во мне, когда я пришел к Господу. И создается впечатление, что новая земля и новые небеса, они абсолютно новые, особенно если стих говорит: "Ибо прежнее прошло, и и море уже нет".
1: И что интересно,
0: во втором послании Петра мы узнаем, что первая земля была сожжена и пылающая. Он перечисляет стихи в послании к Петру, что земля будет, элементы расплавятся в Петре. И в Матфее Иисус говорит, что небо и земля пройдут. И создается впечатление, что то, что мы сегодня знаем, Земля, которую мы знаем, и небо, которое мы знаем сегодня, они полностью исчезнут, и абсолютно новое восстанет. Другие люди считают, что это будет, может быть, возрожденное, обновленное. В некоторых стихах от Римлянах сказано об обновлении творения.
1: Когда Земля
0: сгорит, это как бы внешняя оболочка сгорит, но не внутренняя. Стопроцентной гарантии у нас нет, как это будет, но это не меняет того, что Земля, которую мы сегодня знаем, она будет отличаться от того, что будет в будущем. И первый знак, он в, первом, в этом стихе. Первым знаком того, что Земля будет новая, будет заключаться в том, что моря уже нет. Интересная деталь. Особенно, что наша планета, она покрыта водой на 70%. Все вода. Единственная вода, написанная на небесах, это река вечной жизни, исходящей из трона. Это мы увидим сейчас. И отличаться она будет очень сильно, эта Земля. Представьте себе, что в те времена... Только представьте, что вы на Луне, если она бы существовала, на новой Луне, и вы смотрите на Землю. Сегодня с Луны видно много синего, а если посмотреть на новую Землю с Луны, то не будет воды, не будет всего этого синего вокруг. И наши прославленные небеса не будут нуждаться в воде, чтобы жить. Предполагается, что наши тела, они состоят из минимум 70% воды. Нам не будет нужна вода, когда мы будем на небесах. Вещи будут очень сильно отличаться. Не будет дождя, не будет водного цикла воды, круговорота воды. И если вы посмотрите в первом стихе 22 главе, написано чистая река воды жизни светлую как кристалл исходящую от престола бога и агнца это это особый его тип какой-то вода жизни уже здесь мы видим в первом стихе что новая земля она будет очень отличаться от существующей сегодня земли второй второй пункт
1: Новый Иерусалим.
0: Во втором стихе мы видим. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». Иоанн в своем видении видит город, Святой город, блестящий в своей славе, спускающийся с небес, чтобы быть частью новых небес и новой земли. И он будет называться Новый Иерусалим. Очень интересно обратить внимание, что Иоанн не видел творения этого города. Когда он видит этот город, город уже сотворенный, Он уже приготовленный. В 3 главе 12 стихе, когда сказано... Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога Моего, и имя города Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое Новое.
1: Есть создается впечатление, что
0: Новый Иерусалим, он уже существует.
1: И он просто видит, как он
0: спускается с небес от Господа. Текст нам не говорит, что этот Новый Иерусалим приземляется на земле. Нет. И некоторые думают, что этот Новый Иерусалим, он спускается, но останавливается до того, как прикасается к земле. У нас новая земля с этим Новым Иерусалимом, который рядом с землей. Или, может быть, он будет на земле. Но город уже готов И он видит, как он спускается от Господа. Кто его приготовил? Мы знаем в послании к евреям, что архитектор — его
1: Господь.
0: И, безусловно, город фантастический. Иисус об этом говорил в 14 главе от Иоанна. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, и в Меня веруете. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить вам место. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете и путь знаете». Такое ощущение, что Иисус говорит здесь об этом месте проживания Нового Иерусалима, где мы будем
1: жить.
0: Это будет у нас проясняться. Послание к Евреям ⁇ это город, который ждал Авраам. И в книге Послание к Евреям в 11 главе об этом говорится. Этот город не является небом, потому что новая земля и новое небо, они были уже сотворены. И измерения этого города, они будут описаны в следующем стихе это такой город интересный рядом с новой землей, которая будет называться Новый Иерусалим. И можно сказать, что этот город этот будет столицей небес. Текст его называет святым во втором стихе. Почему? Потому что все, кто там будут жить, они святые.
1: Потому что все
0: на небесах это люди, которые были а, омыты кровью Христа. В 20 главе, в 6 стихе, Блажен и свят, имеющий участие в Воскресении первым. Помните, мы будем счастливы, прощенные во Христе, будем святые, как Господь свят и прощенные от всех наших грехов. И то, что этот город существует на небесах, соответственно, логическое заключение в этом городе должны быть и... Как сказать? То, что жизнь города должна быть типичная. В этом городе, в Новом Иерусалиме, будут дела, связанные с жизнью города. И мы это увидим. Мы видим, что он приготовлен как невеста для своего мужа. Невероятно, сколько в одном стихе можно увидеть информации. Имя «приготовленное», приготовленное — это оригинальное слово, это «космос», откуда идет слово «косметика», чтобы украсить. Мы сегодня, говорят, более красивым стать, да, используется косметика. Здесь невеста, она украшена косметическим образом, можно так сказать словами, для своего мужа. Это значит, этот Новый Иерусалим, он очень красиво и украшен. И начиная со второго стиха, до 22 стиха, Иоанн описывает Новый Иерусалим.
1: Сейчас освещается, как же он. Что
0: же это будет за город? А, есть очень много вещей. Мы очень,
1: сделать, вещей.
0: Мы мы очень быстро работать. с вами пробежимся, и мы в это воскресенье следующее будем изучать. Первое. Благополучие в городе. У меня и того есть 12 характеристик. Сегодня мы посмотрим половину. Благополучие на небесах. Посмотрите в третьем стихе. «И услышал я громкий голос неба, говорящий, вот скинь я Бога с людьми, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их». Здесь мы видим, что Бог будет жить с людьми, и Бог сам будет с ними. Бог будет жить с нами, и мы будем жить с Ним. Мы будем Его народом, и Он будет среди нас». До небес это было невозможно. Невозможно было, например, в Исходе написано, невозможно увидеть Бога и жить. В 33 главе 20 стихе было сказать, я вам зачитаю, это Исход, 33 глава, 20 стих сказано, «И сказал он, лица моего нельзя тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Слава Господа, она не может столкнуться с грехом в своем присутствии. Я цитирую одного теолога, он говорит, что, что слава Божья, она, она, от нее, она устрашает. Это как Ниагарские водопады. С одной стороны, вам нравится это красиво, с другой стороны, вам страшно, потому что вы понимаете, что если ты упадешь, то ты умрешь. С одной стороны, восхищение, а с другой стороны, страх. На небесах не будет никакого страха, потому что не будет больше греха. На небесах мы будем с Ним лицом к лицу. И это близость к Богом. Будем ли миллиарды людей быть с Ним, говорить с Ним?
1: Или И у нас будет возможность
0: везде находиться, направо, налево, И Бог, Он будет присутствовать постоянно, несмотря на то, что Он на Своем троне, можно будет ли к Нему приблизиться мгновенно, в любой момент. Не могу сказать, но в послании к Иоанну написано, что мы Его будем видеть таким, какой Он есть. Даниил говорит, что мы, я вам зачитаю, 12 глава Даниила, 2 стих. «И многие из спящих в прахе земли, «Пробудятся одни для жизни вечной, другие — на вечное поругание и прославление, и разумные будут сиять, как светило на твердыне,
1: и отвратившие
0: многих к правде, как звезды вовеки навсегда». Представьте себе, что мы, я на тебя смотрю, а ты светишься. Здорово! Ты светишься, мы все будем сиять и светиться. И интересно, к послании к филиппийцам, это то, о чем мы воздыхаем, то, что мы хотим быть на небесах.
1: Второе. Отсутствие страданий. Бог
0: отрет Бог всякую слезу, сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Помните ли вы, когда ваша мама вытирала вам слезинку с глаз, чтобы сказать вам, слушай, дорогой мой, все хорошо, я рядом. Я все понимаю. Я тебя люблю, и все будет хорошо. Знаете ли вы более нежный жест, чем мама, которая вытирает слезки с ваших глаз? Вот что для нас Господь сделает.
1: Он, он
0: оботрет всякую слезу и не будет больше ни смерти не печали. Печаль мы испытываем, когда кто-то погибает. Этого больше никогда не будет. Не будет ни смерти, ни плача, ни вопля, ни боли. Почему? Потому что прежнее все это зло, проблемы. Сегодня вирус корона. Все боятся. Все боятся коронавируса сейчас. Все боятся подхватить и умереть закрывают целые страны сейчас. Больше страха не будет на небесах. И смерти не будет, и ни вируса Корана не будет. Все это будет закончено, друзья мои. Почему? Потому что прежнее уже прошло. Это все в прошлом. То, что мы видим, что на небесах не будет вообще страдания. Ты сегодня страдаешь? Я уверена, что да. Все каким-то образом страдают. Все это будет закончено. Закончено страдание навсегда. Третье.
1: Полное удовлетворение.
0: И сказал сидящий на престоле, это у нас третий пункт, полное удовлетворение, и сказал сидящий на престоле, вот творю все новое, и говорит мне, напиши эти слова они истинны и верны. И сказал мне, «Свершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущим дам даром от источника воды живой, побеждающий наследует все, я буду ему Богом, и он будет мне сыном». Полное удовлетворение. Читающий этот текст... Те, кто читает этот текст, это будущее, и здесь есть приглашение. В центре всего этого текста в пятом написано, что сидящий на престоле сказал, что я творю все новое, и эти вещи правдивы, потому что люди, когда читают, говорят: "Ну, вы придумываете, что попало христиане?" И Бог отвечает: "Нет, эти слова истинные и верны. Ты можешь решить, что это сумасшествие, окей, ты имеешь право. Но Бог сказал, что это истинное и правдиво. Кто прав?" Я вам дам сам им ответить. Но Бог говорит, я вам обещаю, небо это существует и это правда. Будет невероятная разница с землей, которую мы знаем. Это будет место, где у тебя будет совершенная, совершенный союз с Богом. И в шестом стихе Он говорит, что Он есть Семья Альфа и Омега. Иисус скажет это в 22 главе, в 13 стихе. И это доказывает, что Иисус есть Бог Альфа и Омега. Если Бог есть Альфа и Омега, начало и конец, значит, Он знает, как закончится Земля. Он знает конец Земли, если Он начало и конец, Тот, Который все сотворил. Кто знает по-настоящему, что произойдет в конце? Он, конечно, знает, Он сам об этом говорит. Именно поэтому он говорит жаждущему. Это условие. Нужно жаждать, хотеть пить. Вы когда-нибудь пробовали привести ко Христу кого-то, который не хочет э, знать ничего? А кто, когда жаждет, хочет узнать Господа? Это такое удовольствие приводить таких людей ко Христу. Жаждущему дам даром от источника воды. Это невероятно. Почему люди говорят, нет, Евангелию? Оно, оно бесплатно. Причина в том, что они любят свой грех, они не хотят избавиться от греха, поэтому не приходят к бесплатному дару вечной жизни. И у них не хватает достаточно кротости признать, что они грешники. Дар вечной жизни, он бесплатен. Смотрите, я могу пить бесплатно, как в Иоанне, где он пишет, «Жизнь вечная будет из вас исходить, как вода живая». Интересно, что до самого конца Господь приглашает жаждущих прийти и пить. Он никого не заставляет. Он приглашает. Он приглашает и говорит, «Приходи, приходи, приходи, пей». Жаждущий, приходи и пей.
1: И в результате в седьмом
0: я буду ему Богом, и он будет мне сыном. Мы будем детьми Божьими. Послание к Ивану послание к Иоанну, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плохи, но от Бога родились, от плоти, но от Бога родились. Так, Отсутствие злодеев. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и блудников, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серой». Это смерть вторая. Это стих, он напоминание о том, что оплата за грех — смерть. И смерть не просто отсутствие жизни. Многие говорят, когда я умираю, я и пропаду. Я как-то разговаривал со своим другом по интернету. И он мне говорит, слушай, по-любому, я умру, и ничего не будет. Я умираю, и все, и ничего больше нет. Это то, что он думает, и то, что он хочет верить. Но нам стих говорит совсем другое. Нам стих в Библии не говорит, что ты умираешь, и все. Стих нам говорит, что для них этих всех, для всех лжецов и так далее, отчесть в озере горящим огнем и серой. Конечно, мы можем верить то, что хотим верить. Многие верят, что будет ничего. А Библия говорит, нет, точка, и вечное страдание. Вечное страдание, то, что говорит Библия. Почему? Потому что я должен платить за свои грехи, а оплата за грехи — это смерть. Бог решает, не я. Но Христос взял мой грех, и все наказание... Зачем тогда мне платить за меня, если Иисус за меня уже заплатил и умер? Логично? Это были подпункты для первого пункта. Благополучие небесного города. Далее мы идем. Второй крупный пункт. Сияние небесного города.
1: Девятый. Стих.
0: «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца, и вознес меня в духе на великую высокую гору и показал мне великий город, святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога». Ангел ему показывает этот город, который спускается с небес, И одиннадцатый стих нам говорит, «Он имеет славу Божью, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному». Даже трудно себе представить. Но это говорит нам текст. «Сияние светило». Третье. Детали. Детали города. Он имеет большую и высокую... 12 стих. Детали. Почему нам нужно знать, на что что будут похожи стены этого города? Давайте посмотрим. 12 стих. Он имеет в виду город. Начиная с этой стиха идет описание деталей города.
1: Конечно, задаются вопросом люди,
0: брал, должен ли я буквально описыв, понимать эти стихи? Буквально это или нет? У меня вот какой ответ. Почему не буквально? Что заставляет меня читать это буквально? Логично, кажется, потому что то, что мы смотрели, все было буквально. И почему я сейчас поменяю это на символичное? Поэтому измерения и детали настолько четки, нужно иметь больше веры, для того, чтобы воспринимать это символично, чем, чем верить, что это буквально. 12 стих. Он имеет большую и высокую стену. Здесь останавливаемся. Имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написано именно «двенадцати колен сынов Израилевых». Мы видим здесь, что этот город как город со стеной высокой. В 14 стихе мы видим, что стена города имеет 12 оснований. Чтобы видеть основание, это как Эйфелева башня. Вы знаете, мы видим, мы видите бетонные блоки у Эйфелевой башни, основания. Мы видим, что стены эти имеют основания. И смотрите, в 17 стихе И стену он измерил во 144 локтя мерой человеческой, какова мера и ангела. Локоть — это в итоге порядка всего 70 метров. В архитектуре я читал, что один этаж примерно 2 метра 66 сантиметров должен быть. Не знаю, почему они решили не сделать 2,70, они решили 2,66 сделать высоту этажа. А стена — Будет похоже на 26 этажей. Чтобы сравнить, например, статуя Свободы в Нью-Йорке, если вы уберите поднятую руку статуи Свободы, у вас примерно будет высота стены Нового Иерусалима.
1: И эта стена,
0: мы видим в 18 стихе, она построена из ясписа. У меня, наверное, где-то есть фотография ясписа. А, вот. Яспис, он может быть нескольких цветов, есть красный и зеленый. Представьте себе стену из ясписа. Дальше. Двери в 12 стихе. Так, мы видим, что он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написано именно 12 колен сынов Израилевых». С востока три двери, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Так. так, тут дальше он пишет о том, что каждая из дверей, они были как... как у нас двенадцать стен с 12 ангелами. Ангел над каждой стеной. У каждой двери есть у каждых ворот имя сынов Израилевых, и каждая дверь состоит из одной жемчужины в 25 стихе. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будут. Да. 12 ворот, 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Обратите внимание, что говорит Библия. Я нашел это очень интересным что есть на каждой дверью по ангелу. Вы подъезжаете, огромная жемчужная дверь и ангел. Зачем? Зачем нужен ангел, который сидит над, над, над жемчужной дверью? Я предполагаю, я не могу знать 100%, я предполагаю, что, возможно, он там, чтобы каждый раз, когда мы заходили бы в этот город,
1: Когда мы будем входить в
0: этот город, а ангел будет тебе говорить, добро
1: пожаловать.
0: Он пытается на разных языках. Мы обсудим, на каком языке они будут говорить позже. Он шутит, что даже если я по-английски сказала, это не значит, что он на итальянском будет. Может быть на италья... Он шутит, что может быть на итальянском будет говорить. Возможно, что ангелы будут говорить на всех языках, и они будут на вашем языке говорить. Я не знаю. Но это для того, чтобы нас приветствовать. И жемчужина... Почему жемчужина? Жемчужины... Они сделаны в устрице. Является ли из песка? Может быть, это напоминание, что Бог может сделать что-то невероятно красивое из грешника. Основание. В 14 стихе. Стена города имеет 12 оснований. И на них именно 12 апостолов фаганца 18 стих. Стена его построена из ясписа, а город из чистого золота, подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халцедон, четвертое – смарагд, пятое сардоникс, шестое – сердолик, седьмое – хризолит, восьмое – берил, девятое – топаз, десятое – Хризопрас, одиннадцатое гиацинт, двенадцатое – аметист». А 12 ворот — 12 жемчужин.
1: На На дверях
0: написаны имена колен, а основание — это апостолы. Входя в город, мы видим напоминание Нового и Старого Завета. Это как нам сказать, да, Библия, она по-настоящему вдохновлена. И да, все было исторически точно. А теперь держитесь. Измерение. 15 стих. «Говоривший со мной имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его. Город расположен четырехугольником, и длина его такая же, как и ширина. И измерил он город тростью 12 тысяч стадий длина и ширина и высота его равны. Ангел как бы своего рода метр принес золотую трость, чтобы измерить. Это нам напоминает время тысячелетия описания храма в Иезекииле. И он измерит этот святой город.
1: И обычно
0: Никто не измеряет ничего символичного. Понятно же, что это буквально описание города. И мы видим, что город этот как квадратный, кубический. Когда он измерил 12 стадий высота ширина И. Некоторые говорят, что это может быть пирамида. Может быть, сказав это, написано, что... Господь приписал царю Соломону кубическое состояние, куб для того, чтобы прославлять Бога. Интересно то, что 12 тысяч стадий равны 2500 километров. Этот куб, он 2500 километров умножить на 2500 километров, умножить на 2500 километров и что это дает нам этот куб если поставить этот куб на территорию Европы сегодня посмотрите что получится так если это поставить на территорию Европы вот так вот он покроет территорию такого размера 2500 километров высотой шириной и глубиной Если мы читаем правильно текст, это будет размер Нового Иерусалима. Но не на старой земле, на новой земле. Это просто вам, чтобы иметь идею, какой какой размер будет у этого города. Чтобы сравнить, например, город Лондон. Где Лондон здесь? Вот он, Лондон. Который не является больше Европой. Я так вам сказал, просто посмеяться. В Лондоне у него всего лишь 200 километров да, квадратных
1: площадь.
0: Предполагается, что до сегодняшнего дня на Земле жило 60 миллиардов человек. Сегодня живет 8 миллиардов человек. В соответствии с архитекторами это пространство нового Иерусалима может вместить в себя 100 миллиардов человек. Ну, это, конечно, сомнительно, чтобы так много на небесах, потому что в Евангелии от Матфея сказано Иисус, Евангелие от Матфея, узок, путь, ведущий к спасению мало его находят. Мы знаем, что большинство людей не приходят ко Христу. Это сомнительно, что, что все эти люди будут в этом кубе. В Иоанне написано, что много обителей в доме отца моего. Интересная, смотрите, идея. Помните, что у нас будут прославленные тела. Когда у Иисуса было прославленное тело, он мог проходить через стены. Потому что, помните, он раз, когда были двери закрыты, появился среди апостолов. Мы не будем больше, э, сказать, под воздействием закона притяжения. Похоже на то, что мы сможем передвигаться горизонтально и вертикально по этому городу. Это же куб. Жители смогут путешествовать вверх, вниз и горизонтально так, как они хотят. Здорово, не правда ли? Должно быть здорово. Когда он измеряет стену в 17 стихе, он находит 144 локтя. Я задался вопросом, так же как и вы. Как такая стена 70 метров может защитить город 2500 квадратных километров? Хороший вопрос, правда? Мой ответ — это сколько там и того дверей? 12 дверей. Если двери, они находятся на одной линии вокруг этого куба, возможно, что стена, она просто вокруг этих дверей, Это возможность. Мы увидим, когда мы будем с вами там. И когда мы будем с вами болтать, вы будете говорить, «Джон, ты точно сказал!» Или «О, нет, ты ошибся, Джон». Это неважно. Мы пытаемся представить, потому что у нас нет всей информации. Посмотрите в восемнадцатом стихе «Красоту». Красота. «Стена же построена из ясписа, а город из чистого золота подобен чистому стеклу». И мы видели все с вами эти все камни, которые я зачитал, Яспис, Сапфир, Хацедон. Все цвета красный, желтый, золотой, зеленый, фиолетовый. Все эти цвета разноцветные из, из драгоценных камней. Этот город будет светиться красотой. Вы можете даже на, на, по интернету написать Новый Иерусалим. И есть люди, которые попытались их идеи нарисовать о Новом Иерусалиме. Это интересно посмотреть. А 12 ворот, 12 жемчужин. Каждая улица города «Чистое золото, как прозрачное стекло». 22 стих нам говорит, «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм Его и Агнец». Храм всегда был центром города в Иерусалиме земном. А в небесном не будет больше храма. Почему? Потому что Господь Вседержитель будет его храмом и агнцем. Мы не будем ходить в храмы, будем напрямую идти к Богу. И это здорово. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего. Ибо слава Божья осветила его и светильник его агнец.
1: Свет. Спасенные
0: народы будут ходить во свете Его, и цари земные принесут в Него славу и честь свою. Смотрите, не, небо, не будет ни солнца, ни луны, просто свет от Бога. И нации, смотрите, интересная деталь, и принесут в него славу и честь народов. Подумайте, а спасенные народы будут ходить во свете его, и цари принесут в него славу и честь свою. Подслужите, будут народы, этнические разные народы. Некоторые думают, что будут все китайцы, швейцарцы, аргентинцы, американцы, гавайцы, и все, в общем, перечисляет все нации. «У нас еще будут наши этнические нации», потому что он об этом говорит. Заключение, что народы, люди со всех времен и народов на небесах, и они все перед Богом одинаковые. И все говорят, конечно, это город, почему не должно быть нации? И смотрите, следующая фраза, 24-й, да? то, что я зачитала, «спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою». Цари, мы с вами в предыдущем видели, что мы будем
1: царствовать. Смотрите,
0: 25 стихе, «Ворота у него не будут запираться днем, а ночи там не будут» и принесут в Него славу и честь народов. И не войдет в Него ничто нечистое и никто преданной мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге «Жизни». Послушайте, ничего нечистого не будет.
1: И мы с вами видели уже чистую реку,
0: «Жизни светлую, как кристалл». Во втором стихе будет «Посередине улицы его и по ту и по другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов». Что имеется в виду здесь, сложный стих, кажется? Возможно, что это, это дерево, это символ, того, что Бог сделал в нашей жизни, духовное исцеление. Как сейчас, святое причастие — это символ того, что произошло. Не могу сказать вам процентов в отношении этого. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. И узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном. Ибо Господь Бог, освещающих их, будет царствовать во веки веков. Мы будем служить Господу навечно. Увидим Его лицо, и не будет ничего проклятого. Его имя будет на наших лицах, и не будет никакой ночи и мы будем царствовать во веки веков». Уверенность — это шестой стих. «И сказал мне эти слова верны и истинны». Сказал
1: Господь.
0: Мы быстро с вами пробежались, но это вам немножко нарисовало быстрый портрет. Новая земля, новые небеса, новый Иерусалим. Есть много вопросов. Например, какова будет жизнь в деталях? Что мы будем там делать? Как мы будем служить Богу? Вот интересный вопрос. Сколько нам там будет лет? Будем ли мы всегда молодыми или старыми?
1: Что же в отношении
0: детей и умерших? которые умерли в детстве или были абортированы. И вот важный вопрос. Животные будут ли с нами? А там маленькая любимая собачка или кошечка. будет ли они с нами на небе? Или Бог их отправит в ад, потому что некоторые и точно заслуживают ада, шутит он. На, кого, на что будут походить наши тела? Мое тело, в конце концов, будет похоже на Шварценеггера и Рэмбо, или Рэмбо, или нет? Будем ли мы одеваться на небесах? Будут ли у нас эмоции? Будет ли там развлечение? Будем ли мы играть в шахматы? А что же в отношении вашей семьи? Буду ли я женат, замужем, мои дети? Узнаю ли я их? Бабушка, дедушка, узнаю ли я их? Будем ли мы кушать и пить? Будем ли мы кушать фондю? Или или бизе вкусное? Будем ли мы чему-то учиться там еще? На каком языке мы будем говорить? Будет ли там музыка? Будет ли там секс, спорт, путешествия? И что же будет с погодой и с работой? Это забавные вопросы, но это вопросы... Попробуем на них ответить следующее воскресенье. Я займусь этим вопросом, и мы вместе с вами посмотрим эти вещи и попытаемся понять, если... Библия молчит или говорит на эту тему? Это на следующее воскресенье. Давайте послушаю. Надеюсь, что это вам дало вдохновение, и вы подумали, как здорово думать о том, что нас ждет в будущем на вечно Замучились ли вы сегодня? Страдаете ли вы, возможно? И я. Вы думаете, у меня есть еще несколько лет, а потом, наконец, вся эта вечная слава.
1: Я бы хотела.
0: Зачитать один стих, который был в Евангелии от Матфея Иисуса говорит, когда, в то время как они принимали святое причастие, и он говорит, что пейте это кровь моя, за вас проливаемая, за, за искупление многих грехов. А дальше Он говорит, «Я вам говорю, ибо не буду я пить от плодов винограда до дня, когда я буду пить это заново с вами в Царстве Отца Моего». И я только что ответил на один из вопросов. Будем ли мы пить на небесах? Похоже на то, что будем. И с кем мы будем пить на небесах? С Иисусом видите как практично все вопросы ответы это здорово так что возвращайтесь на следующей неделе и увидите Окей. мы смеемся конечно это правда доставляет нам удовольствие думать а сейчас мы будем говорить мы помолимся сейчас И сегодня, если вы в радости, скажите, Господь, я благодарю тебя, потому что Твое тело и Твоя кровь меня избавили и дали мне уверенность, что я буду на небесах
1: из-за Твоего из-за Твоей крови.
0: И он говорит, они в церкви будут, видимо, принимать святое причастие. Он говорит, если ты не христианин, попроси Господа простить тебе все твои грехи и отдайте ему свою жизнь, чтобы он забрал ваш грех и стал вашим Господом и Спасителем. И мы мы с вами помолимся. Господь, Отец, спасибо тебе за надежду, которая у нас есть и в которой мы живем, зная, Отец, что Наша жизнь не заканчивается здесь, а наша жизнь продолжается вечно в Твоем присутствии. И мы не заслужили эту вечную жизнь. Ты подарил нам, как любящий, хороший родитель, который всю работу сделал за своих детей. Ты даешь нам этот дар вечной жизни в Твоем прекрасном Новом Иерусалиме, в Твоем прекрасном Новом Творении, Господь. И мы молимся, чтобы Ты спас наших родных и близких, которые еще Тебя не знают, чтобы они пришли и были вечно с Тобой и с нами в Твоем новом городе. И мы благодарим Тебя за Твою жертву на на кресте, благодаря которой мы можем радоваться познанию Тебя и надеждой на вечную жизнь. Благодарим Тебя именем Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь.